1: Wir sind live. Hallo und herzlich willkommen heute am Sonntagabend. Ich habe heute Abend einen Gast, die Corinna Nordhausen. Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung. Liebe Corinna, erzähl unseren Zuschauern doch kurz, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, Corinna Corinna Nordhausen bin ich. Ähm vom Beruf bin ich Kinderkrankenschwester, aus der Kinderhospizarbeit komme ich und bin Trauerbegleiterin, Trauerbegleiterin und Reittherapeutin und seit drei Jahren jetzt in Elternzeit raus aus der Pflege und habe mich dann vor anderthalb Jahren ungefähr gefragt, wie denn so mein berufliches und privates Leben weitergehen soll. Bin durch das Familienleben, durch das Leben mit meinen Kindern auf die Bedürfnisorientierung gestoßen und da ein ganzes Stück weit eingestiegen, tief eingestiegen ähm, und habe gemerkt, dass das einfach unheimlich zu mir passt, dass das äh, in mein Leben greift und dass ich das auch ähm, ja, übertragen kann auf, meine, auf meinen Beruf, auf meine Tätigkeit und merke, dass das nicht ein ein Tool ist, was ich nutze und dann übertragen kann, sondern dass das wirklich in mir wächst und entsteht und dass ich das gar nicht mehr wirklich trennen kann. Und in dem Zuge ist mir aufgefallen oder ist mir klar geworden, dass ich keinen Schichtdienst mehr arbeiten möchte mit Familie, mhm. dass ich mein Leben so, wie ich das vorher geführt habe, gerade nicht mehr weiterführen möchte und mir irgendwas anderes überlegen muss, wie ich das beides vereinen kann, weil ich auch unheimlich gern arbeite. Ja, und dann bin ich irgendwann auf dich gestoßen, auf dein Angebot und bin da eingestiegen, ohne eigentlich eine Idee davon zu haben, wo es genau hingehen kann. Also was kann man eigentlich mit Palliativcare online machen? So, Ich, ich muss, doch, <lacht> <lacht> muss doch irgendwie den Menschen gegenüber sitzen. Ich habe gepflegt vorher, ich war am Benz, ja. Ich habe intensive Gespräche aus Situationen herausgeführt, die gar nicht unbedingt geplant waren. Und wie, wie kann ich jetzt an diese Familien kommen? und die ja. begleiten, ohne dass ich die ähm, in einer klinischen Situation oder in einer stationären Situation antreffe. Ja, und dann ging mein Weg vor anderthalb, knapp zwei Jahren bei dir los und äh, hat sich jetzt so weit entwickelt, dass, dass ich, äh Robert kurz davor stehe, <lacht> einen Online-Kongress zu veranstalten. Hm. Ähm, der startet in weniger als einer Woche und das ist ganz, ganz aufregend. Und ja, es ist auf dem Weg einfach ganz schnell klar geworden, dass das geht, dass ich einfach mehr ja. schauen muss, wie ich das umsetze, ja. welche Wege ich finde, die Menschen zu erreichen. Und letztlich ähm, habe ich dann tatsächlich auch nochmal meinen Fokus anders ausgerichtet ähm, und zwar weg von, der oder nicht weg von den Betroffenen, aber nochmal ein Stück mhm. weiter nach vorne äh, zu den Fachkräften, die die Betroffenen begleiten. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Schnittstelle, wie ich finde. und Absolut. Ja. Da da liegt jetzt mein Fokus drauf.
1: Ja, also wirklich mit denen zu arbeiten, die ne, an vorderster Front sozusagen mit den, mit den Betroffenen zu tun ja. haben und sich vielleicht genau wie, wie es dir ergangen ist, sich fragen, das muss doch irgendwie anders gehen oder das sollte doch vielleicht irgendwie anders äh, gehen. Und eben auch für die da zu sein, ne? die zu stärken für ihre Arbeit und in ihrer Arbeit. Und du hast es schon gesagt, in wenigen Tagen beginnt dein wunderbarer Kongress, über den wir heute sprechen wollen. Erzähl uns mehr davon.
2: Ja, erzähl uns mehr. also. Auch in dem oder innerhalb dieses Prozesses ähm, darf ich eure Begleitung genießen, eure ganz, ganz enge 1 zu 1 Begleitung. Und ohne die wäre ich definitiv äh, nicht an dieser Stelle. Es ist jetzt neben der Familie, mit der Familie äh, seit einem Jahr in Planung. Und, ja. Ähm, ja, das ist eine lange Zeit und auf dem Weg gab es ganz viele Höhen und auch Tiefen und auch Momente, wo ich gedacht habe, Oh Gott, niemals schaffe ich das. Wie soll ich das eigentlich schaffen? Ähm, ja, und jetzt ist es kurz davor. Also in diesem Rahmen habe ich mich mit 28 Experten ganz, aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, unterhalten, habe die interviewt, habe Input von denen bekommen, und auch da hat es sich auf dem Weg gezeigt. Ich habe mir anfangs Gedanken darüber gemacht, wen möchte ich eigentlich in diesem Kongress haben, und ähm, habe mir 40 Leute rausgesucht, und am Ende waren noch 20 von den 40 übrig. Das hat sich wirklich komplett neu sortiert, ähm, weil ich da gemerkt habe, wie weitgreifend eigentlich dieser Begriff Lebensende ist und wie viele Berufsgruppen tatsächlich an diesem Lebensende beteiligt sein können. Ähm, ja, haben sich da einfach die Ansprechpartner auch noch mal, sehr gewandelt und das, das war total gut, diesen Prozess durchzumachen. Anfangs ähm, hat es mich auch total verunsichert, dass ähm, angefragte Speaker abgesagt haben und dann bin ich so in dieses Vertrauen gekommen von es werden sich genau die Menschen diese Experten drumherum bündeln, die da reingehören und die da reinpassen und so ist es jetzt letztlich auch und ich schaue auf die Liste der Menschen, die da mitsprechen und denke, wow. <lacht> wow. Ja, sind ja.
1: Ja, weil das ist ja wirklich, ne, also es ist ein weites Feld, du hast den Prozess ein bisschen äh, beschrieben, ne? wie sich alles da auch nochmal schärft in der, in der Arbeit. Letztendlich sind es dann ja auch mehr geworden als die 20, die dann erstmal ja. noch übrig waren. Wer... Spricht alles in deinem Kongress? Was sind, ne, was sind so dir? Du hast schon gesagt, es sind mehr Berufsgruppen, die damit zu tun haben, als man eigentlich so meint, weil ich sage mal so: ne, für äh, Ärztinnen, Krankenpflegepersonal, Hospiz, Trauerbegleiter ist uns das allen irgendwie klar. Wer ist es noch und wer spricht in deinem Kongress. Und was ist überhaupt, was ist so das große Bild, sag ich mal, von deinem Kongress?
2: Ja, ich fange mal mit dem großen Bild an.
1: <lacht> große was ist eigentlich bedürfnisorientiert sterben zu Genau.
2: Ja, über diesen ähm, Begriff zulassen sind wir anfangs auch ein Stück weit gestolpert und mhm. ähm, haben da auch eine Resonanz zu bekommen in beide Richtungen, dass dieses Zulassen ein Stück weit aufstößt von, hey, jetzt braucht es jetzt eure Erlaubnis, dass Menschen sterben dürfen und es hat sowas mhm. von einer Abhängigkeit und ähm, da hatte ich irgendwie ganz klar, nee, das Zulassen bedeutet für mich, diesen Sterbeprozess anzusehen und das zuzulassen, das zuzulassen, was passiert. Vor allem das Leben in diesem Prozess zuzulassen und das Sterben nicht zu verdrängen und vor allem auch diesen Sterbeprozess nicht um jeden Preis in die Länge zu ziehen das greift so dieses Zulassen und das ist was, was mir ganz wichtig ist auch zu vermitteln in diesem Kongress dass wir hinsehen müssen und wir nicht nur die Fachkräfte, sondern einfach auch Menschen, die begleiten die privat begleiten dass wir hinsehen dürfen, was da passiert und hinterfragen dürfen und dann genau das, was passiert zulassen dürfen und mhm. unterstützen, begleiten dürfen und zwar Weniger auf dem Weg, wie ich ihn für richtig empfinde, was ich glaube, was ganz häufig passiert. Ich bin eine Fachkraft, ich bin examiniert, ich habe eine Idee davon, wie es gehen kann. Und jetzt sage ich dir, wo der Weg lang geht. Und das, ähm, ja, da möchte ich gerne eine ganz andere Richtung, sondern zu schauen, was die Menschen eigentlich wirklich brauchen und mich daran zu orientieren und zu sehen, ähm, wie wir da an der Stelle zusammenkommen können und was da für Unterstützung vielleicht auch ein Stück weit neu entwickelt und erfunden und geschaffen werden kann. Also andere Wege auch gegangen werden können, als die, die bis jetzt gegangen werden. Ja, ja und, und wer spricht damit? Zum einen sind wir ganz tief in den fachlichen Austausch gegangen. Also was ist eigentlich Palliativcare? Was kann sie leisten? was steckt dahinter und wie finden Menschen, die betroffen sind, aber auch Fachkräfte einen Zugang dazu? Wie kann man das integrieren? Wann kann man vor allen Dingen das auch integrieren, dass man das wirklich frühzeitig mit reinnehmen kann in eine alternative oder nicht nee, nicht alternative, in die konservative Begleitung, in eine Therapieform, die kurativ ist, kann man schon die Palliativmedizin oder die Palliativversorgung dazu holen, um einfach ein ganzes Stück weit vorbereitet zu sein.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt eine Bestatterin, die dabei ist, eine niederländische Bestatterin, das Interview habe ich sehr genossen, äh, da gelten einfach zum einen ganz andere Gesetze als in Deutschland und zum anderen ist das eine völlig andere Trauerkultur als die, die wir in Deutschland leben und da ein Stück weit reinzuschauen, mit was für einer Selbstverständlichkeit und mit welchem Herzblut ähm, diese Frau Abschiede gestaltet, dass hat mein Herz erwärmt <lacht> und sie beschreibt Prozesse, ähm, wo sie sagt, den Großteil ihrer Klienten ähm, trifft sie bevor sie sterben und das ist was was für Deutschland ganz ungewöhnlich ist und sie sagt, das tut ihr so gut und das ist so schön diese Menschen im Leben zu erfahren und erleben und vor allen Dingen auch mit ihnen über ihre Wünsche zu sprechen, wie letztlich diese ja. Trauerfeier und Bestattung aussehen soll und ja. da werden Menschen in ihren Privat-PKWs in verstorbene Menschen in Restaurants gefahren und dann wird dort Abschied gefeiert gefeiert so und dann denke ich mach das mal in Deutschland
1: wäre äh, sagen wir mal mindestens ungewöhnlich genau. würde wahrscheinlich so nicht ja. stattfinden ne?
2: ja. ja und es geht es geht glaube ich auch nicht darum an Rituale oder Dinge aus anderen mhm. Ländern, aus anderen Trauerkulturen zu kopieren. Wir haben hier eine Trauerkultur, die hier lebt und wir können jetzt nicht plötzlich anfangen und sagen, wir machen das jetzt mal anders und wir reden jetzt mal über das Sterben und den Tod. Das muss jetzt funktionieren und dann, dann ist gut. Nein, es darf ein Impuls sein und eine Anregung dazu sein, was möglich ist und wie, wie andere Menschen das gestalten. Diesen Austausch untereinander, ähm, den finde ich total wichtig.
1: Ja. ja, ich finde, das macht ja auch ein Kongress, ne? Also ich selbst liebe das Format Online-Kongresse ja sehr aus eben diesem Grund und es ist uns aber eine große Freude und Ehre, dich da begleiten <lacht> zu dürfen, äh, weil es eben ne, so diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Möglichkeiten auch aufzeigt, was ja immer auch so ist, äh, ich kann ja nur entscheiden oder in eine Richtung gehen, wenn ich überhaupt weiß, was möglich ist, was es gibt. Ne? Mhm. Und wie du sagst, ne, ich kann die Trauerkultur nicht verpflanzen, das macht auch keinen Sinn. Aber ich kann mich inspirieren lassen, was da, mhm. was so geht. Du hast selber ja, ne? Du hast die Erfahrung, du bist ausgebildete äh, Trauerbegleiterin, du hast im Hospiz gearbeitet lange Jahre. Ähm, dann gibt es wiederum, gibt ja Berufsgruppen, die trifft es etwas unvorbereiteter, dass sie mit dem Sterben zu tun haben, als das im Hospiz der Fall ist. Und dann auch, also wir haben selbst mehrere Sterbebegleitungen erlebt, gehabt in der Familie. Und ich kann das nur bestätigen, die, was du äh, vorhin gesagt hast, ne, wie wie gut das ist, wenn man mit der, dem Sterbenden diesen Prozess gestalten kann und da im Austausch sein kann, wie die Person, ne, was der Person wichtig ist hm. und auch wirklich diesen Abschied gestalten kann und ne, für sich auch richtig Abschied nehmen kann. Das, ne, wo der Tod doch ähm, das Gefühl, gerade in der deutschen Kultur schon irgendwie ein Tabuthema oft Absolut, ja. Ist.
2: Und mhm. das ist ja auch ähm, unter Fachkräften ganz häufig. Ja. Also auch im Hospiz ist es. Mhm. Man mag es kaum glauben und ich, ich verstehe, auf diesem Weg fange ich wirklich an zu verstehen. Ähm, aber auch da ist es tatsächlich an vielen Stellen ein Tabuthema. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es vorbereitet sein oder ähm, sich auch mit dem Sterben dann schon auseinandersetzen können, was denn eigentlich seine Wünsche sind, das entlastet zum einen die Familie und die Zugehörigen unheimlich ja. und gleichzeitig ähm, auch auf dem Weg, auf dem ich jetzt bin, das entlastet die Fachkräfte. Die mhm. befinden sich manchmal in Situationen, wo sie Entscheidungen treffen müssen über einen Menschen oder über ein Lebensende. Mhm. wo sie den Menschen überhaupt nicht kennen oder nur ganz flüchtig kennen, einen kleinen Teil seines Lebens kennen und dann darüber nachzudenken, was wollte der denn jetzt eigentlich? Mache ich das hier gerade richtig? War das in seinem mhm. Sinne? Ist es in seinem Sinne? Und das vorher zu wissen und dann ein Stück weit auch die Verantwortung zu den Menschen geben zu können, denen sie gehört und mich mhm. auf das zu konzentrieren, was ich gerade leisten kann in meiner Profession mit meiner Menschlichkeit und mich nicht mit deren Entscheidungen tragen zu müssen. Mhm. Das finde ich einen, einen unheimlich wichtigen Schritt und das ist mir wirklich so im Gehen aufgekommen, dass man das von den Tultern nehmen kann.
1: Mhm. Ja. ja, ist ja einleuchtend eigentlich. Ne? Also mhm. so, dass die Fachkräfte die Personen sind, die begleiten, die unterstützen können, wie man das gestalten kann, aber okay. eigentlich nicht diejenigen sein sollten, die Entscheidungen treffen genau. dahingehend. Mhm. Genau. Und da äh,
2: habe ich auch gerade so in dem Bereich ähm, Sternkinder, Fehlgeburten, mhm. ähm, Geburtsbegleitung, da bekomme ich ganz, ganz viel Resonanz auch von den Hebammen, dass sie einfach auch sagen, dass wir lernen das nicht in der Ausbildung. Und wenn mhm. wir Inhalte dazu haben, dann sind die sehr kurz und knapp, was mache ich denn mit einer Familie, die kommt und mit einer Mama, die sagt, das Baby ist schon verstorben in meinem Bauch oder ähm, die, wo das Baby während der Geburt verstirbt. Und da, da fehlt es noch an so vielen Ecken und Enden. Und da merke ich eine unheimliche Dankbarkeit dafür, ähm, was an die Hand zu bekommen, was sie tun können, was sie wirklich praktisch diesen Familien mitgeben können und an welcher Stelle sie auch wirklich sagen können, ich begleite euch und, und ihr entscheidet. Also das ist, ja. das ist nicht ja. meine Verantwortung, und sich das auch wirklich erlauben zu können, zu sagen, das ist nicht meine Verantwortung, das muss ich nicht entscheiden, das möchte ich auch ähm. gar nicht entscheiden.
0: Ja.
2: Und da machen sich so viele Türen auf, auf, auf beiden Seiten. Das ist ähm, so eine Begleitung, ist ja einfach auch ein, ein unheimlich intimer Prozess und da braucht es so viel Vertrauen, sich öffnen zu können. Und Meines Erachtens ist eben diese Bedürfnisorientierung darauf zu schauen, nach dem Warum zu fragen, schafft so viel Raum für Vertrauen, schafft so viel Raum für Begegnung, für ehrliche Begegnung. Ja, <lacht> Punkt.
1: Ja, ja, denn äh, also Hebamme wäre, denke ich, so einer dieser Berufe, ne, wo man jetzt nicht von vornherein unterstellt, ja völlig klar, dass die mit Tod und Sterben zu tun haben, aber, ja, natürlich, wie du sagst, ja. haben sie es. Du hast ja, glaube glaub ich, auch eine Hebamme mit im Kongress. Ja. Äh, und, äh, da ist es ja so, ne, weil natürlich ist die, ist und bleibt die Hebamme eine der Vertrauenspersonen und insofern eine, eine der AnsprechpartnerInnen für die betroffene Familie und ist da sozusagen, ne, ist da mit drin in der Begleitung. Und gleichzeitig äh, ist ja auch das Ding, dass die Fachkräfte ja auch damit umgehen müssen. Mhm. Ja, also, und wie du sagst, viele Berufe werden nicht drauf geschult. Selbst im Hospiz sagst du ja, ne, ist es irgendwie, bleibt es ein Tabu, obwohl es dort ja zum Alltag gehört, dass dort Sterben stattfindet.
2: Ja, so an, an manchen Stellen. Ne, grundsätzlich ist es im Hospiz ist die Haltung ähm, oft eine ganz, ganz andere und der Umgang damit ist offen auch. Und es gibt trotzdem Punkte, die ähm, können meines Erachtens sich einfach noch ein Stück weit bewegen. Und was du gerade mit der Hebamme angesprochen hast, ähm, das ist auch wieder zu übertragen auf andere Berufsgruppen. Also wir legen einfach einen Grundstein dafür, wie diese Familien weitergehen, wie diese Familien okay. in ihr äh, weiteres Leben gehen für den Trauerprozess, für den ja. Verarbeitungsprozess. Und genau das Gleiche gilt eben auch für die Fachkräfte, die begleiten. Also auch die können, haben die Möglichkeit, einen Grundstein für sich zu legen. Auch die trauern ja. und auch die müssen Abschied nehmen. Auch die ähm, erleben, Dinge, die sie traumatisieren, ist sehr groß, aber die sie unheimlich bewegen und die sie ja. belasten unter Umständen. Und auch da sind im Kongress einige Inhalte dabei, die so in diese Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. Was mhm. kann ich eigentlich für mich selbst tun? Wie kann ich mich selbst unterstützen? Ja. Wie kann ich mich in, einem, in meinem eigenen Trauerprozess unterstützen? Gerade in der Pflege oder auch in der Geburtshilfe sind unheimlich viele Frauen und unheimlich viele Selbstbetroffene in dem Falle, dass sie Aha. zum Beispiel auch eine Fehlgeburt erlebt haben. Oder dass auch jetzt, egal ob Mann ja. oder Frau, dass sie auch einen Abschied erlebt haben, dass sie Menschen ja. verloren haben. Und genau auf diese Situation stoßen sie, wenn sie begleiten. Und dann werden ja. sie an ihre, eigenen, an ihre eigene Trauersituation, an ihre eigenen Gefühle gebracht, darauf zurückgeworfen und immer wieder damit konfrontiert. Und es ist ein unheimlich wichtiger Schritt, finde ich, sich mit seiner eigenen Trauer und mit seinen eigenen Erlebnissen auseinanderzusetzen und da ein Stück weit dran zu arbeiten, dass ich auch, das nicht, ich nehme mich natürlich persönlich mit in die Begleitung, aber dass ich nicht meinen Trauerprozess in die Begleitung der Familien ja. mhm. sondern dass ich das ein Stück weit ähm, voneinander trennen kann, ähm, bestenfalls aus meinem erlebten Trauerprozess ähm, mein, meine Erfahrungen mit reinnehmen kann und da ein Tool an der Hand habe, so wie ich mich unterstütze, so wie ich mich begleite, auch wieder rausgehen kann und einen freien Blick habe für die Bedürfnisse der Familien. Wenn mir mein eigenes so auf den Schultern sitzt und mich so belastet, dann habe ich nicht den freien Blick für die Familien ja. dort ja. begleiten kann.
1: Ja, drum hast du ja auch zum Beispiel Resilienz als Thema mit im Kongress ne? und da auch eben die die Unterstützung ne, und das ist ja auch ein Punkt, wo deine weitere Arbeit über den Kongress hinaus letztendlich ne, hingehen wird, weil es da, glaube ich, ja auch ein gewisses Vakuum gibt. Ne? Also äh, Supervision ist eine Sache und die gibt es wahrscheinlich schon nicht unbedingt flächendeckend in dem Bereich, mhm. aber äh, wirklich so die, ja, die Unterstützung eben ne, für das äh, Fachpersonal, wo die hin können, damit es eben nicht mhm. ne, auf den Schultern der Betroffenen dann letztendlich mhm. landet und aber auch nicht auf den Schultern der äh, Fachkräfte verbleibt.
2: Ja. Und vor allen Dingen auch nochmal den Blick raus aus, äh, aus dieser Blase Palliativcare oder aus dieser Blase des ja, ja. wenn auch Menschen auf, oder, oder Mitarbeiterinnen auf einer Intensivstation, MitarbeiterInnen, mhm. <lacht> ähm, auch die sind täglich mit dem Sterben konfrontiert. Ja. Und da also da wirklich reinzugeben, wie könnt ihr das da gestalten? Wie könnt ihr da mit dem Stress, das sind ja noch mal ganz andere Rahmenbedingungen, ne? was die Zeit mhm. angeht und was den ähm, die räumlichen und die Rahmenbedingungen angeht, ja. Sterbende zu begleiten und auch da zu gucken, wie
1: kann ich es unter diesen Bedingungen auch
2: gut und bedürfnisorientiert für die Menschen, aber auch für mich gestalten als Fachkraft.
1: Ja. Ja, das ist richtig. Das ist ja, ne, das ist ja auf der Intensivstation eine ganz andere äh, Umgebung in allen Bereichen als jetzt beispielsweise in der Palliativmedizin oder im Hospiz. Mhm. Und auch zum Thema Palliativmedizin, da hast du ja wirklich sehr. Ne, es ist sicherlich ja ein riesengroßer Bereich und da hast du ja, ja. ganz unterschiedliche. Personen auch dazu, ne? auch äh, sozusagen aus der Praxis und aus der Theorie trifft es vielleicht auch nicht so ganz, ja, doch, aber doch, doch, doch. Ach, nimm uns da noch ja. mal ein bisschen mit. Ja, ähm, also es sind zwei
2: Palliativmediziner, äh, mit denen ich mich austauschen durfte und mit dem einen. Da steht das Thema Kommunikation am Lebensende ganz oben. Und in einer Stunde spricht man nicht nur über Kommunikation, sondern wir schweifen auch sehr ab in den Positiven, in, was sind eigentlich die Therapieziele? Und wir haben uns über Therapieziele in der Krebstherapie unterhalten. Wie ist der Ausblick? Was möchte ich eigentlich noch? Die wie vielte Chemotherapie möchte ich noch? Wann macht sie eigentlich Sinn? Wie finde ich das als als Mediziner, als Pflegekraft raus, was es braucht und was ich so unheimlich wichtig finde, die Aufklärung äh, für die Betroffenen über all ihre ja. Möglichkeiten. Was habt ihr für Möglichkeiten? Und nur wenn ihr die kennt, dann könnt ihr auch wirklich selbstbestimmt entscheiden.
1: entscheiden ja. ähm, mhm.
2: Und dann gibt es einen zweiten Palliativmediziner, mit dem habe ich mich über Early Integration unterhalten. Ähm, zu deutsch die frühzeitige Integration von Palliativmedizin. Was macht das für einen Sinn? Wie komme ich da eigentlich ran? Und auch weg von diesem Gedanken, wenn die Palliativmedizin kommt, dann ist das Leben vorbei. Er ja. sagt immer so schön, wir machen nicht das Licht aus und Palliativmedizin <lacht> ist Lebensmedizin.
0: Mhm.
2: Und gerade weil das noch, es wird immer bekannter und es wird immer größer, es reicht aber einfach noch nicht. Und gerade weil das noch so wenig bekannt ist, ähm, außerhalb dieser Blase ähm, ist es einfach häufig so, dass Palliativmedizin in den letzten Tagen des Lebens stattfindet und deswegen hat sie ja. diesen Ruf häufig puh, wenn die dazukommen, dann ist wirklich vorbei, dann ist Ändern, ja. weil sie häufig die letzten Tage der Menschen nur noch begleiten und wenn es denn möglich ist, da zusammenzufinden, interdisziplinär, ohne ja. in, in Konkurrenzgerangel ähm, zusammenzuarbeiten und zu schauen, wo der Weg hingehen kann, dann kann die Palliativmedizin drin sein, dann kann sie auch wieder sich ein Stück zurückziehen. Es mhm. ist klar, dass es gibt einen Plan B. Wir haben wenigstens schon mal drüber gesprochen und ich weiß ja. an wen ich mich wenden kann.
1: Ja, das heißt, die müssten ja gar nicht erst dazukommen, wenn es quasi äh, zum einen ne, wirklich die letzten Tage sind und mhm. äh, muss, äh, es muss gar nicht unbedingt so sein, dass der der die Betroffene zwingend tatsächlich stirbt, aber das ja. ist einfach die Möglichkeit genau. besteht und, und dann schon mal über die Optionen spricht.
2: Und wir, wir sprechen vom Vorbereitetsein, vom sich ja. darüber austauschen und wenn es wirklich die letzten Tage sind, die da anstehen, dann habe ich nicht mehr viel Zeit, mich vorzubereiten, ja. und mich ja. auszutauschen. Ja. Vor allem nicht die Betroffenen selber, ne? also die sterbenden Personen, die brauche ich in der in Ansprache, in der Kommunikation, wenn sie in einer Situation ihres Lebens sind, wo sie sich äußern können, wo sie eine ja, Kraft richtig. haben, Nachzudenken und, und ihre Wünsche zu äußern. Und das sind nicht die letzten Tage ganz häufig.
1: Ja, das leuchtet das ein, ja.
2: Braucht einfach Zeit. So. Und, und wie oft sind auch Familien im Kinderhospiz angekommen und haben gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich viel früher für diesen Weg entschieden oder hätte viel früher darüber nachgedacht, welchen Sinn das eigentlich für uns macht und welche wo eigentlich die Lebensqualität meines Kindes, meiner Familie steckt, was möchte ich, mhm. wo möchte ich den Fokus drauf ausrichten und das schmerzt mich einfach auch immer wieder. Dann kommen Familien mit sieben, acht, neunjährigen Kindern an, ähm, pflegebedürftig und die haben bis dahin noch nie was, noch nie was von einer Hospizbegleitung oder von der Palliativversorgung gehört. Mhm. Ich, was? Wo läuft es denn schief? Sieben Jahre seid ihr allein damit und dann... Ja. Kommt ihr hierher und brecht erstmal zusammen? So, ist, dieses Angebot kann ab Diagnosestellung könnt ihr das in Anspruch
0: nehmen.
1: Mhm. Ja. Und das ist einfach nicht bekannt, ne? Also, ja. und ich glaube, auch durch das Tabu oder auch ne, durch Angst und weil natürlich ne, die, äh, die Angehörigen ihre Lieben auch nicht verlieren wollen und so weiter gibt es ja dann auch ganz oft, dass verdrängt wird, dass nicht gesprochen mhm. wird, dass entweder die Betroffenen vielleicht genau wissen, was sie eigentlich wollen, aber dass ne, schlicht niemanden haben, mit dem sie da drüber mhm. sprechen können oder auch die Angehörigen ne, in ihrem Umfeld ja auch mhm. äh, da eher auf Überforderung stoßen und ich habe letztlich
2: nie jemanden erlebt auf betroffener Seite, der gesagt hat, ich bereue diesen Schritt oder wäre ich diesen Schritt hierher mhm. nicht gegangen. Ja. Ja. Natürlich gibt es auch immer Hürden und auch immer Stellen, wo die Menschen sagen, oh, da möchte ich eigentlich überhaupt nicht ran, ich möchte eigentlich gar nicht darüber mhm. reden. Und genau da setzt auch die Bedürfnisorientierung an. Also sie haben auch ein Recht, nicht zu reden und sie haben auch ein Recht, sich ja. nicht aufklären zu lassen. Auch das ja. muss ich akzeptieren. Ja. Ähm, und Gleichzeitig ähm, ist gerade, wenn diese Zeit da ist, wenn wir Zeit haben, uns zu unterhalten und ein Vertrauen aufzubauen, in Beziehung zu kommen, dann kann sich mhm. das entwickeln und dann öffnen sich die Menschen auch und dann sind sie zum sehr, sehr großen Teil sehr dankbar dafür, mhm. dass, dass sie diese Möglichkeiten haben.
1: Ja, ja das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ne? dass man solche Dinge ja auch nicht meistens nicht mit jemandem bespricht, der äh, einem so zum ersten Mal begegnet und mhm. so am Bett steht und sagt, hallo, äh, äh, da bin ich. Mhm.
2: Ja. ja, und auch die, die Art der Fragen. Also zum einen die mhm. Art der Fragen und dann auch nochmal der Weg des Fragens. Ähm, das macht unheimlich viel aus. Und wenn man da geschulte Fachkräfte haben, hat, die wissen, wo es hingehen kann, ähm, dann wie soll ich sagen? Ähm ja, dann ist da, dann braucht es so diese Feinfühligkeit, sich, sich da reinzudenken. Wie geht es denen? Wie viel kann ich fragen? In welche ja. Richtung kann ich fragen? Und wo kann ich gerade mal kurz auch vielleicht in ein kleines Wespennest pieken, ähm, um den Menschen die dieses Bewusstsein zu schaffen. Oh, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Stimmt mhm. und es ist so wichtig. Und dann gleichzeitig das, was ich da angepiekt habe, auch wirklich halten zu können. Ja. Da zu sein ja. und die Menschen nicht damit alleine stehen zu lassen, sondern zu sagen, es ist dein Schmerz und es ist dein Weg und ich bin jetzt da und kann hier ein Stück weit mit auffangen. Ich kann es dir nicht abnehmen, aber ich kann dich halten.
1: Ja, ja. Und da ist es ja dann auch wichtig, dass man es auch tatsächlich halten kann, ne? und nicht dann selber äh, damit zu, zu belastet und zu überlastet ist. Wenn ihr Fragen habt an Corinna, ne, äh, schreibt sie gerne in die Kommentare, dann können wir da drauf, können wir darauf eingehen <lacht> und so hast du ja auch ne, über die, also auch das ne, Stichwort Theorie in der Palliativmedizin, ich glaube, ich auch unterhalten, ne, was, es, was es da für Möglichkeiten gäbe, die man nutzen könnte oder wo es vielleicht auch hingehen kann.
2: Ja, ich habe mich äh, mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin vom Präsidenten der Deutschen ähm, Palliativmedizin Nee, Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Mhm. Es gibt zwei, die sich so ähnlich anhören, das äh, verwurschtle ich immer. Mhm. Ähm, äh, die ist die Koordinatorin da und doziert mhm. äh, unter anderem auch in palliativcare kursen zum Thema Eth Ethik und Würde und Moral. Mhm. Ähm, und sie war sich am Anfang auch sehr unsicher, ob sie richtig ist in unserem Kongress, weil sie sagt, ich stehe ja nicht am Bett. Und ja, ja.
1: Gerade
2: Gerade das, Ethik, Würde und Moral, das äh, ist ein zentrales Thema und da braucht es eine eigene Haltung von den Menschen, ja. die dort begleiten. Also ich muss eine Idee davon haben, wie, wie stehe ich eigentlich dazu, wie stehe ich eigentlich zu diesen Themen. Und wenn ich eine Idee und eine Haltung habe, dann kann ich auch die anderen wieder ein Stück weit stehen lassen. Ne? Dann ähm, ja. habe ich mich mal damit auseinandergesetzt. Und sie hat einen, einen unheimlich wichtigen Punkt für mich angesprochen. Sie sagte nämlich dass sie oft einsteigt mit dem mit der Frage, ähm, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Seht ihr das genauso? Ja, und jeder hat irgendwie ähm, jedem gehört seine Würde und er hat das Recht darauf. Mhm. Und dann kam in einer ihrer Kurse das Beispiel, ja, was ist denn aber eigentlich mit äh, einem Menschen ähm, mit einer pädophilen Neigung? Und dann gingen plötzlich die Meinungen auseinander und es war sich niemand mehr gleich. Mhm. Und das fand ich ganz wichtig, dann zu schauen, ja. was passiert da eigentlich an der Stelle mit mir. Und ich muss nicht auf einen Nenner kommen. Dann ja. ist es ist gut, diese Impulse mal von außen zu bekommen, um das aus mehreren von mehreren Seiten betrachten zu können und dann ja tatsächlich mein eigenes entwickeln zu können. Was auch nicht bedeutet, dass das dann in Stein gemeißelt ist, ja. sondern das darf sich auch bewegen. Das darf auch ein ganz dynamischer Prozess sein. Es ist einfach unerlässlich unerlässlich sich damit auseinanderzusetzen. Weil ja. in der Begleitung, wir haben zum Beispiel auch ähm, den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin mit dem Thema Sterbefasten oder freiwilliger Absicht mhm. auf Nahrung und ähm, ja. Flüssigkeit am Lebensende mit drin. Und auch da kommt wieder mit rein, wie ist eigentlich mein Verständnis von Würde ähm, mhm. und von Moral? Darf man das eigentlich? Ist das eigentlich eine... Ähm, eine Suizidbeihilfe, die ich da leiste, wenn ich einen Menschen begleite und dem nichts mehr zu essen gebe? Oder ist es das nicht? Ja.
1: Ja, ja das, ist, das ist spannend. Auf, der, auf das Interview bin ich persönlich sehr gespannt, weil wir das selbst erlebt haben in, in der Familie und es da so war, dass wir eine Betreuung hatten in dem Moment schon ne, für die Person und die Person aber sehr, sehr klar war auch in dem, mhm. ne, was sie wollte und was sie tat. Und das machte es einfacher in den, ne, weil, wie du sagst, es hängen ja dann auch sozusagen rechtliche Themen dran, wer darf denn in welchem Kontext dann irgendwie was tun oder was entscheiden. Oder eben auch ne, äh, äh, ganz spannend, äh, dass ne, dieses Verständnis mit Ich-bin-ja-nicht-die-die-am-Bett-steht von wissenschaftlicher Seite und gleichzeitig solche Themen, wie du da genannt hast, ne, so was ist denn, wenn es beispielsweise um einen Pädophilen geht und auf einmal ne, ist in Sachen Ethik und Moral sich niemand mehr eins, ähm, das sind ja wiederum dann die Situationen, die die Menschen, die am Bett stehen, ereilen, wo sie aber sich nicht darauf vorbereitet haben oder vorbereiten konnten im Normalfall. Mhm. Ne?
2: Ja, und ich habe das selber im, im Team erlebt. Es gibt einen ganz ähm, präsenten Fall für mich in meinem Kopf äh, oder eine Begleitung, die wir im Kinderhospiz hatten. Und ähm, da spaltete sich plötzlich das Team in zwei Hälften oder in mindestens zwei Hälften, wenn nicht sogar noch mehr. Mhm. Und da waren wir so herausgefordert. Und das, was der Professor Dr. Radbruch auch sagte, ähm, dass es so wichtig ist, dass das Team einen Weg läuft und an einem Strang mhm. zieht für die Familien und auch für das Teamgefüge. Und das war in diesem Fall eine unheimlich herausfordernde Situation. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben die dort ziemlich gut gemeistert, auch mit ähm, ja, mit, mit dem Team, mit der Leitung, mit ja. ähm, dem Personal, was da von außen, Fachpersonal, was da von außen noch mit drauf kam und einen Blick drauf geworfen hat. Und wie du aber sagst, wenn man dann plötzlich in der Situation drinsteckt und ähm, nie vorher sich Gedanken darüber gemacht hat, dann ja. ist es eine riesengroße Herausforderung. Und dann kann es unter anderem auch wirklich nach hinten losgehen. Und ja. das ist so, so hilfreich für alle, wenn diese Themen einfach auf dem Tisch sind. Und wenn die, das reicht auch nicht, sich einmal damit auseinanderzusetzen. So, das ja. muss, ist es ist immer wieder, ist, Sterbebegleitung ist einfach Persönlichkeitsentwicklung dauerhaft.
1: Das kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Ich habe auch gerade gedacht, an dem, was du sagtest, ne, mit im Team, in so äh, was ich so aus Teamentwicklung, Unternehmensführung und so weiter kenne und auch selbst als Führungskraft, da geht es ja äh, in jedem Unternehmen schon ganz viel drum, wie trete ich nach außen geschlossen auf, was habe ich für Eventuell rechtliche Fragen oder Entscheidungen, ne, die ich auf oberster Ebene treffen muss und die aber ne, die quer durch alle Ebenen äh, betreffen und so weiter. Was haben wir als Unternehmen oder als Abteilung für eine Haltung? Äh, und das ist, ne, das spielt ja in jedem Unternehmen eine Rolle mhm. äh, und wird oft schon in Unternehmen nicht. Diskutiert wirklich oder nicht, ne, dem nicht die Aufmerksamkeit geschenkt. Und dabei geht es ja in den meisten Unternehmen nun eben nicht gerade um Gesundheit und Leben oh. oder Tod. Ne? Also, oh. und da äh, denke ich mir, dass das da noch eine ganz andere Relevanz und Brisanz eben bekommt.
2: Ja, es gibt halt dem Team einfach eine, eine Kraft, das stärkt den Rücken, wenn ja. ich klar habe, also wenn mein mein Arbeitgeber meine Leitung eine klare Haltung hat, an der ich mich vielleicht auch orientieren ja. kann, ja. gerade für Neueinsteiger auch, die frisch in diesen Beruf oder in dieses Berufsfeld kommen, dann Vorbilder zu haben und einen Rahmen zu haben, der auch mich hält, an dem ich mich ja. irgendwie stützen kann. Ja, und ich finde, es ist ganz auffällig, vor allem zum Beispiel in, in Pflegeheimen, in der Altenpflege. Mhm. Da gibt es ganz viele Pflegeheime, die wirklich ähm, auf einem super Weg sind und wo es auch ein Konzept zur Sterbebegleitung gibt, ähm, die sich da weiterentwickeln, die sich informieren, wo auch die Leitung eine Idee davon hat, es ein Leitbild gibt. Und es gibt mhm. auch so viele Einrichtungen, die, äh, in denen dieses Thema überhaupt nicht vorkommt. Und dann denke ich, mhm. es ist die Altenpflege, alte Menschen sterben. Ja. So, also
1: ja. warum
2: steht das nicht auf eurem Zettel? Ja. Und dann ja. fühlen sich natürlich auch die Mitarbeiter damit alle eingelassen oder kämpfen, ja. wenn sie eine Idee davon haben, ich möchte gerne anders begleiten, kämpfen alleine an der Front ähm, und stoßen dagegen Mauern. Das muss nicht sein. So. Das, kann, das kann anders sein.
1: Ja, weil für äh, Mitarbeitende in beispielsweise Pflegeheim im Hospiz, in, in auf Intensivstationen, ist es ja so, ne, so wie es für die Betroffenen, die Hebamme, die Pflegekraft, Arzt, Ärztin äh, sind, ne, die nun mal die Personen sind, weil an wen soll ich mich sonst im ersten äh, Schritt wenden? Ne? So sind es natürlich für die Mitarbeitenden, ne, sind es die Vorgesetzten, die oh. Kollegen, ist es das Team, ist es der Arbeitgeber, der ja zudem auch noch eine Fürsorgepflicht ja sogar hat ne also das sind einfach die Personen die da zuständig sind ne oder die äh, an die ich mich als Mitarbeitende wende ja ja ganz klar ne? also und was ich mir gut vorstellen kann wenn es da unterschiedliche Haltungen gibt oder ja. Eben gar keine äh, genau. Haltung oder Unterstützung, ne? sondern, äh, ja, Patient X ist gestorben, Bett ist wieder frei. Äh, ne? Das ist, also.
2: Ja, ja ähm, das, was du gerade sagtest, also zum, zum Teil auch gar keine Haltung, mhm. gar keine ähm, Ausrichtung dahin. Und dann ähm, könnte ich überleiten in, in die nächste Fachrichtung, die in diesem Kongress mit eine Rolle spielt. Wir haben eine Notfallmedizinerin da
0: die oh, ja, ja. Ja. mit
2: uns darüber spricht, wie sie das erlebt und vor allem, wie sie das mhm. vor Ort, äh, wie sie mit Situationen vor Ort umgeht, wenn sie Menschen in lebensbedrohlichen Situationen fortfindet. Mhm. Und da waren wir auch eben bei diesem Thema Pflegeheim, dass es heißt oder dass ganz klar ist, dass es so viele Menschen gibt, die wollen diese notfallmedizinischen Maßnahmen gar nicht mhm. mehr ja sind die Leute, also dann gibt es keine Patientenverfügung oder es gibt Patientenverfügung, die nicht aussagekräftig sind, die nicht mhm. ähm, diesen rechtlichen Halt bieten, die die Notfallmedizinerin in diesem Moment bräuchte. Ähm, ja. Und dann geht dieser Weg eine ganz, ganz andere Richtung und sie landen im schlechtesten Fall beatmet auf einer Intensivstation, wo sie niemals hin wollten. Und da kann ja. die Notfallmedizinerin nichts dran tun. Auch das ist wieder eine Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet, die nicht unbedingt sein müsste. Wenn... Mhm die Kette im Pflegeheim anfängt und da die Situation erkannt wird, das besprochen ist vorher, das mhm. geklärt ist und auch eine, was machen wir, wenn dieser Fall eintritt, Situation geklärt ist, an wen können wir uns wenden und der Notarzt gar nicht erst gerufen wird. Ja. ja. Und nicht die Menschen, die das wollen, ne? wenn die, diejenigen, die sich dafür entscheiden, das ist alles fein, so das ist ja. gut. Es landen einfach auch viele Menschen in Kliniken oder in Reanimationssituationen, die das eigentlich nicht wollten, weil auch zum Teil, das ist nicht der einzige Grund, aber weil einfach die Fachkräfte alleine gelassen sind, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen in dem Moment, das ist ihr letzter Ausweg, so, der hat jetzt Atemnot oder der hat Schmerzen, ich weiß nicht, was sie machen sollen, rufen Notarzt an und es gibt einfach andere Wege, die vorbereitet sein müssen,
1: mhm. um, mhm. An, um mhm. die
2: gehen zu können, genau.
1: Ja, weil dann in dem geschilderten Fall sind es ja dann zwei Glieder in der Kette, ne? Das Pflegepersonal vor Ort und letztendlich genauso die Notfallmedizinerin. Mm. Und die, dann im nächsten, die, nächsten die Schritt. Die ein nichts anderes machen kann. Genau,
2: ja. Und dann im nächsten Schritt ähm, die Menschen auf der Intensivstation, die da ähm, einen Patienten mit einer Beatmung versorgen und mhm. dann vielleicht die Zugehörigen, im besten Fall die Zugehörigen, kommen und sagen, ey, das wollten wir eigentlich alles gar nicht so und dann einen Schritt zu gehen, jetzt mhm. Beatmungsmaschinen abstellen zu müssen. Und die Dinge mhm. gar nicht erst anzufangen, so sie denn nicht gewollt sind, ist deutlich mhm. leichter, und es ist nicht leicht, aber es ist deutlich leichter, als diese Maßnahmen zu beenden.
1: Ja, ja. Also sprich dann den aktiven Schritt des Beendens zu gehen, ne?
2: Genau, also vorher festzuhalten, ich möchte nicht beatmet werden, in dem mhm. und dem und dem Fall, mhm. ist deutlich leichter, als dann an einer Beatmungsmaschine zu hängen und dann zu entscheiden, so jetzt muss ich den Knopf drücken. Wer macht das eigentlich? Wer entscheidet
1: das eigentlich? Ja, ja. 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 Also ne, auch das kann ich aus Angehörigenperspektive auch sagen, dass ne, in, so in denen, wie gesagt, es gab mehrere äh, äh, Situationen, in denen wir da waren und mehrere Personen, die, die wir da begleitet haben und ähm, Je genauer wir das wussten, umso besser, also ne, was da mhm. gewollt war, was da gewünscht war, sei es durch den direkten Austausch im Abschied äh, nehmen oder sei es, weil einfach ne, das schon sehr, sehr lange auch klar mhm. war, was da gewollt und was nicht gewollt ist. Mhm. Wobei sich ja auch das, ne, das haben wir auch erlebt, ja auch nochmal ändern kann. Ja, ne, ja. Also, ja nicht unbedingt das bleiben muss, was ich 20 Jahre lang gesagt habe, dann in dem Moment.
2: Ja, das finde ich auch ganz wichtig zu dieser Vorsorgeplanung. Mhm. Das zu wissen, ich kann eine Patientenverfügung aufsetzen und ich persönlich finde es ganz wichtig, dass jeder mhm. Mensch eine hat, egal wie alt. Ja. Und da aber auch klar zu haben, ich kann von dieser Entscheidung auch wieder zurückgehen. Das ist nicht in Stein ja. gemeißelt. Ja. Und dazu fällt mir die nächste Interviewpartnerin ein, eine betroffene Mama, die ja. ähm, ihr Kind zur Welt gebracht hat. Und es war vorher schon, ähm, also die Diagnose war nicht fest, aber es war klar, irgendwas stimmt da nicht. Und höchstwahrscheinlich wird sie nicht lange leben. Und mit okay. ihrem Mädchen auf der Intensivstation war. Und letztlich ist sie dort ähm, verstorben. Und es wurde aktiv entschieden, diese Beatmungsmaschine auszustellen. Und dann ging ein Kreislauf los, in dem sie sich unheimlich kümmern musste und organisieren musste, Sie hat gesagt, ich möchte mein Mädchen mit zu mir nach Hause nehmen, um Abschied zu nehmen. Ich möchte, dass sie zu Hause aufgebahrt ist.
1: Ja, ja. Und
2: das ist, das ist kein Vorwurf, der da reinkommt. Aber die Aussage, das Klinikpersonal wusste nicht, ob das geht. Und wenn es geht, ja, okay. und Da gab es so ja. viele unterschiedliche Meinungen dazu, ob sie das machen kann. Das war auch in Covid-Zeiten, also es ist gar nicht so lange her. Und letztlich war sie diejenige, die während ihr verstorbenes Mädchen dort lag, organisiert hat und sich informiert hat und sich mit Bestattern auseinandergesetzt hat und mit der rechtlichen Situation auseinandergesetzt hat und ihr damit einfach Stunden des Abschieds verloren gegangen sind. Und dann wäre es doch so schön, es muss nicht jeder Mitarbeiter über alle rechtlichen ähm, Wege Bescheid wissen, ja. aber dann wäre es doch so schön, wenn es jemanden gibt, der sagt, hey, ich, ich weiß, an wen ich mich wenden kann oder ich habe ja. schon mal schon gehört und ja. ich kümmere mich jetzt darum.
1: Ja, ja, ja. Weil nicht nur, dass die Stunden fehlen, ne, es ist ja auch, also es ist ja gegebenenfalls gar nicht das, mit dem man sich beschäftigen will. Ja, Was will in dem Moment. Ja, ne? also, ja. ja also wie so oft, ne, Kommunikation, Wissen, Information, um letztendlich informierte, selbstbestimmte... Entscheidungen zu treffen. Du hast so einen Nebensatz gesagt, ne, dass jeder Mensch sollte eine Patientenverfügung haben aus deiner Sicht. Ne, in dem, was ich höre, macht das auch sehr viel Sinn. Ähm, möchte man nicht behaupten, dass äh, das dass tatsächlich auch jeder hat oder äh, ne, auch nur aktiv entschieden hat, keine haben zu wollen. Ne? Das ist ja auch etwas, ne? zu sagen, nee, ich möchte mich aktiv nicht damit auseinanderzusetzen. Ich überlasse die Entscheidung entweder jemand anders oder mir in dem Moment, wenn es soweit ist. Ne, Aber ich will das jetzt nicht entscheiden, sondern schlicht und ergreifend auch da ist es ja ne, so ein Thema, mit dem man sich oft schlicht nicht beschäftigt. Ja.
2: Ja, und dann steht man selber oder auch die Familie ganz plötzlich vor einer Situation, in der es einfach schlicht keine Zeit mehr gibt, sich damit zu beschäftigen. Und dann müssen ja. Entscheidungen getroffen werden und werden Entscheidungen getroffen, die meistens nicht nach den Wünschen der Betroffenen mhm.
1: ausgehen.
2: War ein komischer Satz, aber du hast verstanden, was ich meine, ja, glaube ich.
1: Ja, absolut. Zumal ich ja. auch glaube, dass äh, auch wenn sich die Meinung nochmal ändert, äh, ist man da eher, äh, kann man das eher kommunizieren oder auch als ja. Angehöriger äh, Angehörige mitbekommen, wenn man sich im Vorfeld darüber schon ausgetauscht hat ja. und im Vorfeld darüber Gedanken gemacht hat. Ne? Also wenn man dann merkt man, Hoppla, Moment, irgendwas scheint da jetzt irgendwie anders zu sein.
2: Ja. Ja, und gerade die, ähm, der Austausch mit dem Hausarzt oder mit den äh, Zugehörigen ah. gehört in diese Patientenverfügung mit rein. Ne? Wenn da irgendwie ein Satz steht, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, schwierig, ähm, kann man ganz, ganz schwer so umsetzen. Ähm, da geht es wirklich auch um darum, dass Außenstehende erfahren, was dieser Mensch für eine Haltung zum Leben und zum Sterben hatte. Und mhm. die Patientenverfügung kommt ja zum großen Teil zum Einsatz, wenn die Betroffenen selber sich nicht mehr aktiv äußern können. Mhm. Und Dann ja. sind es einfach die gesetzlichen Betreuer oder auch die ähm, Zugehörigen, die das vertreten müssen. Und dafür muss mhm. es einen Austausch gegeben haben ähm, ja. und eine Auseinandersetzung. Dann können die eben auch äh, eventuell unglückliche Formulierungen in dieser Verfügung nochmal klar machen. Und dann kann es glaubhaft gemacht werden, was dieser Mensch wollte und dann kann ich an der Stelle auch nochmal von diesem Wunsch zurücktreten oder das verändern. Ist, aber es braucht einfach diesen Austausch und wenn ich mir, also vielleicht auch nochmal gerade an dich als, als Zugehöriger, als Betroffene, ähm, wenn ich weiß, was dieser Mensch, der da liegt, wollte, dann ist es eine andere Situation, den zu begleiten und zu wissen, was ich für den tun kann oder was ich vielleicht auch ja, nicht mehr tun könnte, ja. als wenn der da liegt und sich nicht äußern kann und ich denke, was, was wollte der jetzt eigentlich? Und jetzt muss ich das entscheiden.
1: Ja. Das werde ja.
2: ich überhaupt nicht machen müssen. Ich will nicht entscheiden, ob meiner Mutter das Beatmungsgerät abgestellt wird oder nicht. Das will ich nicht. Das soll sie bitte selber machen.
1: Ja. Ja, ja, wirklich. Ne? Also, und das gleichzeitig ist es da ja auch, ähm, also ich meine, der, der Tod, das Sterben ist äh, das Ende des Lebens. Ich, ich finde, das hat sehr viel, nee, oder sehr viel gemein mit dem Anfang des Lebens, ne? Mit ja. Geburt und mit letztendlich auch mit Kinderbegleitung, ne? Wo ich ja auch interpretieren muss, äh, zum Teil, was will der kleine Mensch denn, ne? Oder was ist, was braucht der kleine Mensch? Was ist eigentlich das? Bedürfnis und auch da ist es ja umso einfacher, je mehr ich da in der eben möglichen Kommunikation mhm. bin, je besser ich äh, das Kind kenne, das Baby, äh, ne? einschätzen kann, interpretieren kann, was da was da Sache ist und dann eben auch merke. Und das, ne, also das haben wir auch erlebt, wo man eben dann auch merkt, wenn sich das Verhalten ändert, ne, wenn da dann doch auch Angst aufkommt beispielsweise ne, und dann, wo es ja dann auch noch der Schritt ist, zu sagen, okay, ist das jetzt die Angst und ist es mein Job jetzt, in dieser Angst zu begleiten, mhm. aber nicht das Grundsätzliche, die grundsätzliche Entscheidung, mhm. die die Person Jahre oder Jahrzehnte lang äh, vertreten hat, in Frage zu stellen? Oder hat sich da jetzt gerade was Grundsätzliches geändert?
2: Mhm. Und wenn es da schon mal eine Basis vorher gibt, das ja. ist das, was ich jetzt raushöre ähm, aus deinen ja. Worten, wenn es da eine Basis dazu gibt, dann kann ich mich auf das konzentrieren und fokussieren, was gerade ist, nämlich die Angst und nicht ja. den grundsätzlichen, die grundsätzliche Einstellung zum Lebensende.
1: Ja, ja, ja. Aber das, ne, das braucht halt diesen Austausch vorher und das braucht das Vertrauen. Und eben ne, egal oder letztendlich egal, ob das jetzt Angehörige sind oder Fachpersonal, also ne, zu dem vom ziemlich am Anfang, ne, dass es ja auch nicht die Dinge sind, mit denen sich die Notfallmedizinerin, die die Person jetzt da in wenigen Minuten oder maximal Stunden irgendwie äh, in schwerkrankem Zustand oder schwerverletztem Zustand irgendwie äh, erlebt, ne? mhm. wo man irgendwie gar keine Vertrauensbasis oder Kennen irgendwie aufbauen kann in diesem Maße.
2: Ja, und sie hatte auch einfach ähm, Sekundenzeit, Minutenzeit, so eine Entscheidung zu treffen und hat diesen Menschen mhm. vielleicht noch nie in ihrem Leben vorher gesehen. Mhm. Und wer ist sie, um dann zu entscheiden? Also ich bin ich bin so reingegangen, mit diesem Gedanken oft eine Reanimation erlebt zu haben, ähm, oder wo Menschen wiedergeholt wurden und dann mit einem mhm. mit einem unheimlich schwierigen Outcome wirklich in einer Lebenssituation war, die sie die nicht Schönes anzugucken. Und dann meine Frage so, warum habt ihr den jetzt eigentlich noch reanimiert? Und dieses Gespräch hat es mir so klar gemacht. sagt, ich stehe da vor einem Menschen, den ich noch niemals gesehen habe. Ich muss jetzt entscheiden. Und mhm. wer bin ich jetzt zu entscheiden, dass der nicht weiterlebt? Also ich weiß nicht, was der kennt ja. Ich kenne den nicht.
0: Ja. Und dann ja
2: eine Patientenverfügung und dann brauche ich ähm, Zugehörige an der Seite, die mir glaubhaft vermitteln können, was er eigentlich wollte und im allerbesten Fall auch noch Pflegekräfte, die diesen Weg mitgehen und mir das auch noch bestätigen können. Dann kann ich auch anders entscheiden, aber sonst packe ich den ein und nehme den mit. Natürlich nehme ich den ja,
1: mit. Ja, ja klar. Und
2: wer ja. letztendlich der Leidtragende ist, ist der, der Betroffene selbst. Mhm, und die ja. Fachkräfte, die das... Ähm, also es gibt einfach auch so viele Fachkräfte, die sagen... Ähm, dass äh, solche Lebenssituationen zu begleiten beschäftigen mich. Was kann die Medizin eigentlich mhm. alles leisten? Was genau. kann sie alles ja. am Leben erhalten? Ja. Und das kriege ich nicht mit meinem Verständnis von Würde und Moral und Ethik ja. überein, äh, das zu begleiten. Und diese Situationen mhm. können nicht alle. Es ist nicht der Stein der Weisen und es ist auch nicht die Lösung für alles, aber das kann ähm, ja ein Stück weit verhindert werden auch.
1: Ja, weil wir mit den getroffenen Entscheidungen müssen ja alle Beteiligten auch letztendlich dann leben und die tragen oder auch ne, dabei begleitet werden, dabei unterstützt werden. Ich erinnere mich noch, dass du ja auch berichtet hast über äh, ne, den ersten Todesfall, den du erlebt hast und begleitet hast in deiner... Arbeit, ne, und dieses das erste Mal auch an einem Bett zu stehen und ne? also so all diese Dinge ne, äh, machen ja was mit einem. Mhm. Und, äh, da gibt es natürlich ähm, auch Gefühle, die man hat und Wünsche, die man hat oder Dinge, wo man hinterher denkt, das hätte ich mir anders gewünscht oder da hätte ich etwas gebraucht. Mhm. Ja.
2: Ja, und aus diesem, da hätte ich, ich hätte mir was anderes gewünscht, da ploppt mir gerade nochmal so dieses Wort Fehler auf, also ja. ja, zum einen dieses Gefühl, den Familien mitgeben zu können, ihr könnt genau das äußern, was ihr euch wünscht und dann schauen wir, wie wir an der Stelle zusammenkommen, was wir leisten ja. können und Jetzt habe ich den roten Faden an der Stelle verloren. Ach so, und auch die, die Sorge, viele Fachkräfte haben auch einfach eine Sorge davor, was falsch zu machen. Oder dass dann ja. ähm, Betroffene oder Familien kommen und sagen, oh, das war überhaupt gar nicht gut. Das das, das hier ist irgendwie gerade gelaufen. Mhm. Da gibt es ein wundervolles Interview zum Thema Schuld mit einer Trauerbegleiterin. Mhm. Ähm, also da auch wirklich schauen zu können, es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Wir mhm. sind Menschen, wir sind in Beziehungen, Beziehungen sind lebendig und es passieren Fehler und es ist okay, die gehören da auch hin. Dann aber einen Umgang damit finden zu können, für sich selbst und auch in, in Kommunikation, in Beziehungen mit den Menschen, also das ist mir total wichtig zu sagen, ey, du habe keine Angst davor, Fehler zu machen und aus diesem Gedanken heraus nichts, äh, tust du nichts. Das ist, äh, mhm. ja. Ja. das ist so hemmend und so destruktiv für beide Seiten. Ja. Natürlich braucht es eine Expertise, braucht es ein Fachwissen und braucht es auch eine Achtsamkeit so. Nicht dies auch, naja, mach ich halt einen Fehler, ist ja jetzt nie so schlimm. Ähm, aber wirklich auch zu wissen, die gehören dahin, die dürfen dahin und wir, ja. wir können die finden, damit ja. umzugehen.
0: Ja.
1: Das ist auch ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch einer, den ich jetzt beispielsweise überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hätte, auch in ne, so, ja, ja klar, ne, also nicht zu entscheiden, aus Angst Fehler zu machen oder aus Angst Fehler zu machen, gar nichts zu tun, oh. Das uns ja auch in allen Bereichen des Lebens, aber ja. gerade in diesem am Lebensende ist es ja auch so, dass es dann äh, auch gegebenenfalls nicht mehr gut zu machende Fehler sind, also, oder ne, Fehler sind, äh, ja, die man nicht mehr rückgängig machen kann oh. oder die man nicht machen kann kann ich mir schon vorstellen, dass da ne, diese Angst dann auch nochmal eine große Rolle spielt. Ja, also wir sehen, wir hören, ne, es ist ein riesengroßes Spektrum und äh, es ist ja noch viel mehr. Ne, wir haben ja noch nicht mal über die Hälfte der 28 Speaker gesprochen. Äh, ich persönlich freue mich, sehr auf diesen Kongress, nicht nur, weil wir ihn ja ne, hinter den Kulissen äh, voll das mit dir durchleben äh, dürfen und begleiten dürfen, und auch weil ich es rein inhaltlich, ne, deine Arbeit so, so großartig finde und so furchtbar wichtig finde und auch persönlich sehr gespannt bin auf die ganzen Interviews. Wir haben euch hier den Kongress verlinkt in, in äh, den, das wollte ich sagen, in den Shownotes, äh, aber das äh, stimmt so nicht, wir sind gerade nicht in einem äh, unserer Podcast, sondern äh, äh, hier in den Kommentaren äh, verlinkt. Also wer entweder selber in einem dieser Berufe tätig ist oder auch ne, als Angehöriger irgendwie Betroffen ist oder selber interessiert ist, das irgendwie auch weitergeben möchte. Also teilt, das ist einer dieser Kongresse, wo ich auch meine, ne, so das muss die Welt einfach wissen. Ne, da, wir haben gehört, auf wie vielen Ebenen das so ist, ne, das ist, also was uns ja alle irgendwie betrifft, dieses Thema. Also gerne ne, meldet euch an. Ist ein kostenloser Kongress, ne? wer die Formate kennt und teilt das auch sehr, sehr gerne weiter. Wer die Formate kennt, ist ein gutes Stichwort, weil nicht alle tun das. Also äh, noch mal kurz so ein bisschen zum Ablauf. 12. November geht's los. Ich melde mich jetzt an zu dem äh, 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 auf der Seite melde ich mich an zum Kongress, was passiert dann? Wie ist der Ablauf des Kongresses?
2: Der Ablauf des Kongresses sieht so aus, dass es jeden Tag, es sind jetzt 28 Speaker und dann wird es jeden Tag ähm, Links zu den Interviews, die für diesen einen Tag freigeschalten sind, für 24 Stunden freigeschalten sind, die bekommen die Menschen, die Teilnehmer per E-Mail. Auf diese Links können sie draufklicken und haben dann für 24 Stunden freien Zugang. Das geht 17 Uhr los und immer bis zum nächsten Tag 17 Uhr. Und es wird zwei E-Mails pro Tag geben, wo wir ein bisschen einen Ausblick darauf geben, was am nächsten Tag passiert und auch nochmal eine kleine Rückschau machen, was am Tag vorher passiert ist. Und so hat man einfach auch an einem Tag Zeit, sich das, dass sich das ein Stück überschneidet. Also ich kann am Morgen vielleicht noch einen Inhalt vom Vortag gucken und am Abend dann den neuen Inhalt mir ansehen. Und so gibt es an manchen Tagen zwei Interviews und an manchen Tagen Tatsächlich auch drei Interviews. Das ist äh, eine ordentliche <lacht> Ladung Impuls und Input. Äh, genau. Und, ja. ja.
1: Wunderbar. Und das, ne, das kann ich, kann ich ganz, äh, ja, ganz, lockdown tauglich. Ja, zu Hause äh, ähm, geni genießen, konsumieren, wie auch immer, teilnehmen am Kongress. Ne? Auch auch ein Offline-Kongress, da ist es ja einfach so, dass es sehr, sehr viel Inhalt binnen kurzer Zeit mm. ist. Also ne, man nehme sich mit, was man braucht, beziehungsweise es ist auch, äh, gerade bei dem Thema, das ist ja sehr, sehr vielschichtig und da sage ich vielleicht auch, ne? Brauche ich eigentlich alles, aber äh, ist mir auch too much bin so kurzer Zeit. Deswegen mh, habt ihr es auch so gelöst, dass es zum einen so ein Kongresspaket gibt, dass man sich das Ganze sichern kann, wenn man zwischendurch feststellt, äh, ich schaffe das doch gar nicht alles. Äh, aber auch, ne, dass es die Möglichkeit gibt, das Kongresspaket schon im Vorfeld zu nochmal vergünstigtem Preis zu erwerben, ne? wenn ich jetzt sage, das ist, ne, das klingt super interessant, es betrifft mich vielleicht auch in meiner Arbeit und ich kann schon absehen, dass ich das gar nicht alles jetzt konsumieren kann, beziehungsweise es ist ja auch tatsächlich was zum Nachschauen, wenn man so will. Yeah.
2: Ja, und ich erinnere mich auch an meinen ersten Online-Kongress, den ich gekauft habe, den ich zugesehen habe. Das war ein Sternkinder-Kongress. Und ich habe gemerkt, auch nach einem Interview, pff, ich habe erstmal hier einen Overload. So, ich muss ja, das erstmal ja, erarbeiten, bevor ich genau. mich jetzt ins nächste gebe. Und dann da irgendwie jeden Tag mir zwei, drei Stunden ja. anzugucken, das wäre mir einfach emotional auch viel zu viel gewesen. Ja. Ja. Und da habe ich mich auch im Zuge des Kongresses, ich glaube am dritten Tag oder so, ähm, habe ich mich da entschieden, dieses Paket zu kaufen. Und äh, das war eine ziemlich gute Investition. Und ich höre mir auch heute, das ist jetzt schon über ein Jahr her, hm. ich höre mir auch heute die Inhalte einfach immer noch mal wieder an und, und pick mir das raus, was ich gerade zum Beispiel auch für meine Arbeit brauche.
1: Ja, ja, ja. Also das,
2: was ich jetzt persönlich gerade gebrauchen kann. Und ja. ja, was mich sehr, sehr freut, es gibt schon einige ähm, Teilnehmer, die dieses Paket gekauft haben und die geben jetzt natürlich schon Rückmeldung, wo es noch gar nicht offiziell losgegangen ist und ich denke so, ja damit <lacht> und ich freue mich einfach über dieses positive Feedback und das ist einfach ja. schon äh, zu wissen, dass es schon Menschen gibt, die das tatsächlich jetzt schon angucken und mitnehmen auf ihre Arbeit. Und ja.
1: ja, stimmt, das ist natürlich auch noch der Vorteil, äh, ne? Denn, auch quasi am, am Event selbst teilnehmen zu können, aber ein Teil auch schon sich im Vorfeld jetzt anschauen zu können, weil natürlich ja. im Kongresspaket dann äh, auch alles schon mal, man gar nicht warten muss, bis es ausgestrahlt ja. wird. Und das sind ja auch, ne, über alles, was wir so besprochen haben, das sind ja auch tatsächlich Ansprechpartner für äh, einzelne Themen dann dabei, ne? Also wo ich so, äh, wie du gesagt hast, in meiner alltäglichen Arbeit dann äh, vielleicht auch so ein Interview mir dann nehmen kann, wenn ich es, hm. wenn es mich beschäftigt.
2: Ja. Ja, und dann auch vielleicht einfach nochmal reinzuhören,
1: was hat ihr eigentlich mhm. gesagt? So. Ja, ja. Und dafür Impulse ja. gekommen. Ja, sehr, sehr schön. Also wie gesagt, ich bin furchtbar gespannt auf diesen Kongress. Ich halte es für einen sehr, sehr wichtigen Kongress und wie gesagt, ne, alle, die sich auch irgendwie nur da betroffen und bewandert äh, fühlen, meldet euch an zu, zu dem Kongress. Der Link steht hier in den Kommentaren und äh, ja, wir sind sehr Gespannt. 12. November geht's los. Wie lange geht der Kongress? Zehn Tage. Zehn Tage. Also, es ist ein, ist ein langer und doch überschaubarer Zeitraum zugleich. Ne? Also wirklich auch, ja, sich damit zu beschäftigen, sich damit zu, auseinanderzusetzen. Es gibt auch die Möglichkeit des Austauschs während des Kongresses. Ne?
2: Ja, mit den Speakern. Also es gibt eine, ähm, eine Facebook-Gruppe und da sind die Speaker auch drin, haben sich zum Teil da auch ähm, vorgestellt schon und die wissen alle, wann ihre Interviews ausgestrahlt werden und stehen dann mhm. da zum
1: Austausch. Das Ach, aber. Super. Ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank, liebe Corinna. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören und auf das deine wichtige Arbeit in die Welt geht. Ja.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> Tschüss. Tschüss, Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.